0: Heel hartelijk dank voor deze mooie intro. Dat maakt ook al blij. En vanavond wil ik u bepalen inderdaad bij dit thema. Het evangelie van mij. En ik heb tussen haakjes erbij geschreven Paulus. Want u moet er vooral niet denken dat het daarbij gaat om het evangelie van André Piet. Het punt is namelijk dat we nu een aantal avonden... wijden aan uitdrukkingen die in de Bijbel gebezigd worden... ...waarbij iedere keer dan begonnen wordt met het evangelie van. En er zijn een hele rits van uitdrukkingen, frases die daarvoor worden gebezigd, En met uitzondering van de eerste avond, die alleen maar een introducerend eh, karakter had... ...om wat te vertellen over het evangelie en wat even het werkwoord evangeliseren inhoudt... ...hebben we alle andere avonden die op het programma staan, die zijn allemaal gewijd aan die uitdrukking het evangelie van... En het zou kunnen zijn dat u hier uh, om misleidende redenen naartoe gekomen bent. Want ik had eerder op mijn website, en trouwens als ik me niet vergis de vorige keer ook aangekondigd... ...dat ik het vanavond zou hebben over het evangelie. Ja, ik zie iemand knikken. Uh, over, zou hebben over het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. En, van, en dan de navolgende avond over het evangelie van, mij nee, van Paulus. En uh, om... Didactische reden leek het me verstandiger om het bij nader inzien dan toch om te gooien. Vanavond ga ik het met name hebben over Galate 1 en de volgende keer over Galate 2. Dat is een wat logischer volgorde. Vandaar dus uh, die, uh, die wijziging. Met excuses dat u alleen maar bent gekomen om juist daar wat over te horen. Nou, u kunt nog weg. Ja, nee. oh, de deur zit op slot. Oh. Het lijkt dat het ijzer gordijn wil zeggen, je kan er niet meer uit. En wellicht is het nog nuttig om de voorgaande avond nog even in herinnering te roepen. We hadden het dus over het evangelie, de eerste avond en wat evangeliseren is. En wat elk evangelie in de schrift ook gemeenschappelijk heeft. Namelijk de opstanding van Jezus Christus. Over welke blijde boodschap je het ook hebt, over welke goede tijdingen je het ook hebt. Altijd is dat het centrale punt. Um, we zullen dat trouwens straks ook nog wel even zien. En wellicht dat ik u daar nog even daar ook aan herinner. De voorgaande avond, dat was de tweede avond dus. Toen hebben we het gehad over het evangelie van het koninkrijk en het leek me heel logisch om daar ook mee te beginnen in deze serie over het evangelie van. Waarom? Omdat het Nieuwe Testament daar ook gewoon mee aanvangt. Als je dat leest in de evangelieën, dan is het telkens zo dat, en we hebben heel wat voorkomens zo met elkaar ook bestudeerd en onderzocht. Als je de evangelie leest, dan lees je dat Jezus inderdaad het Evangelie, het goede bericht aan Israël bracht, namelijk dat het beloofde koninkrijk inmiddels is nabijgekomen. Dat aan Israël zou worden geopenbaard, maar ook via Israël, ook wereldwijd gevestigd zou worden. Dat koninkrijk dat op aarde gevestigd zal worden, dat zal gevestigd worden. Via Israël, om een heel simpele reden, dat in Jeruzalem de troon zal staan. Jeruzalem zal de hoofdstad zijn van dat koninkrijk en de, de dynastie, het koningshuis van David, zal daarbij hersteld, gerestaureerd worden. De beloofde zoon van David zal daar als enige rechthebber uh, de claim opleggen en ook daadwerkelijk niet alleen in Israël en over Israël, maar ook over heel de volkerenwereld regeren zodat het volk van Israël in dit evangelie een centrale rol speelt. Het is namelijk via dat volk dat dit evangelie ook gepredikt wordt en gerealiseerd wordt. En dat is, staat daarom ook erg in contrast met het onderwerp voor vanavond. Want wat we nu vanavond zullen zien is dat Israël in deze periode, inmiddels al 2000 jaar terzijde staat en dat God de natieën bezoekt en dat Israël in ongeloof is verkeerd. Dat heeft allemaal natuurlijk met Gods plan te maken, daar niet van. Maar niettemin, Israël sta, is nu tijdelijk uitgerangeerd en het evangelie is nu naar de natie gegaan. Nou, dat is dus waar we het vanavond over hebben, het evangelie van mij. Dat wil zeggen het evangelie van Paulus. Die uitdrukking komt trouwens... Zelf maar een paar keer voor in de Bijbel. In Romeinen 2, in het slot van Romeinen 16, in het slot van de Romeinenbrief in Romeinen 16 vers 25, daarover straks meer. En ook in 2 Timotheus 2 vers 8 en die eerste en die laatste voorkomen zullen vanavond misschien niet eens ter sprake komen. Dat hangt er nog een beetje vanaf hoe, hoe het uitkomt met de tijd. Maar één ding moet duidelijk zijn, de uitdrukking verwijst dus naar de apostel die he, geheel apart geroepen werd. He, als we het hebben over het evangelie van mij, dan gaat het over het evangelie van Paulus. En het verwijst dus naar hem die als apostel geroepen werd, en, nou, en op een heel bijzonder tijdstip, op een bijzondere locatie ook, buiten het land. Maar ook, het wordt beschreven in handelingen 9 nadat het evangelie van het koninkrijk, waar we het de vorige avond over hadden, nadat het evangelie van het koninkrijk officieel ook was afgewezen. En wat bedoel ik met officieel? Dan bedoel ik niet alleen maar de grote meute van het volk en van het Joodse volk. Nee, ik bedoel ook de Joodse overheid, de Joodse raad, het Sanhedrin. De regering van Israël had het afgewezen. En ik verwijs daarbij naar handelingen 7. Eigenlijk was het al... ...eerder had, had dat zich al afgetekend... ...dat het Sanhedrin, de Joodse draad... ...er helemaal niets van moest hebben... ...en feitelijk door... Uh, ...in dit geval Stefanus ...de kroongetuige, ...dat is een beetje een woordspeling als ik het zo zeg... ...want Stefanus betekent namelijk kroon... ...en hij was de kroongetuige... ...die werd gestenigd... ...door het Sanhedrin... ...en daarmee... ...bevestigde feitelijk... ...de Joodse overheid... Dat wat ze ooit eerder, een aantal jaren eerder, heeft gedaan, namelijk door Jezus van Nazareth te kruisigen. Door nu Stevanus te senigen, bevestigde ze dat zij inderdaad, de, de, dat de kruisiging maar geen fout voor hen was. Dat ze echt willens en wetens, daar ook van die Jezus van Nazareth, en die inmiddels opgestaan was uit de doden, afstand deden. En pas daarna wordt Paulus geroepen, trouwens, het is nog veel meer bijzonder dan, dan dat ik nu zeg, want het is juist bij deze gelegenheid, de steniging van Stefanus, dat de naam van Saulus voor het eerst vermeld wordt. Want die stemde daar namelijk van harte mee in en hij was toen ook degene die de, de mantels bewaarde, nou ja, over de... Wat daar typologisch nog achter zit, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar hij bewaarde de mantels van degene die daarin actief waren. En hij stemde van harte in met deze steniging. En twee hoofdstukken later, in handelingen 9, wordt hij daadwerkelijk geroepen buiten het land. En juist deze man, die, een, die de meest hartstochtelijke vervolger was van de Ecclesia, De meest hartstochtelijke vervolger was daarmee ook van de naam van de Messias, juist hij wordt geroepen. De eerste der zondaren. Waarom? Omdat God juist zijn genade zou tentoonstellen in hem. Nou, daarmee heb ik eigenlijk al uh, de toon aangegeven waar we het vanavond over gaan hebben. Het evangelie dus van Paulus. En... Romeinen 16, daar wil ik u eerst mee naartoe nemen. Waarom? Omdat daar die uitdrukking ook echt daadwerkelijk wordt toegelicht. Het slot van de Romeinenbrief. En dan praten we over Romeinen 16, vers 25. Daar sluit Paulus zijn brief af. En dan zegt hij, hem nu... ...die bij machte is u te versterken, of letterlijk staat er standvastig te maken. En dan volgt er een, forse, een tussenzin, want deze zin loopt vervolgens verder pas in vers 27. En u ziet dat trouwens ook in de vertalingen, nu volgt er een haakje, dat wil zeggen een lange tussenzin... Ik zal het uh, zo even weergeven. Dat is nog wat duidelijker. Dus dan krijg je dus dit: Hem nu die bij macht is, u te versterken. En dan laten we dit even weg. Dit staat allemaal tussen haakjes. Een tussenzin dus. En dan staat er in vers 27: Hem, je kunt gewoon dus verder lezen: Hem nu die bij macht is, u te versterken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de Ionen. Amen. En dit is het echte slot: En. Hier staat iets. Tussen haakjes. Dat wil zeggen, hij gaat hier wat vertellen over mijn evangelie, maar dat doet hij in een tussenzin. En als u het mij vraagt, zou Paulus, maar terwijl ik het opper, moet ik mijn woorden meteen weer inslikken, want zo is het natuurlijk niet, want dit is maar geen verdienste van Paulus. Ik wou namelijk dit zeggen, Paulus zou hier... Een, een literatuurprijs voor moeten krijgen. Dit is namelijk zo geweldig gestileerd. De boodschap van hem. Mijn evangelie. Is namelijk zelf een onderbreking. En trouwens Paulus naam verwijst zelfs naar een onderbreking. Want Paulus naam verwijst naar een pauze. Het ons woord Paulus. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Ons woord pauze komt uit het Grieks. Pauw betekent stoppen. In de zin dik, dikwijls ook van onderbreken. En daar is het woord Paulus ook van afgeleid. Er is veel meer over te zeggen dan dat ik nu zeg. Want het heeft ook nog Latijnse achtergronden. Maar vanuit het Grieks is dit de betekenis. Paulus verwijst naar een pauze. In de... En waarom? Dat is niet zo moeilijk. Want weet u, weet u waar u de naam? Ja, Ja, elders... De andere donderdagen geef ik studies in Rijnsburg en dan behandel ik de, de, het boek Handelingen. En daar hebben we uitgebreid nog bij stilgestaan, recentelijk. Maar je leest in Handelingen 13 dat voor het eerst sprake is van de naam van Paulus. En wanneer is dat? Wanneer hij voor het eerst naar de natieën gaat. En dan staat er Saulus, anders gezegd Paulus. En dan krijgt hij consequent, vanaf dat moment pas... De naam, Paulus. Het heeft de, Paul, de naam Paulus heeft te maken met zijn bediening onder de natieën. En het is ook bij die gelegenheid dat hij... En nu doe ik even een beroep op uw bijbelkennis. Dat die Joodse tovenaar, die valse profeet Elimars... Eh, die Paulus tegenwerkte. En dat die blind gemaakt wordt. Hij, hij wordt gestopt. Dan wordt het woordje pauw ook gebruikt in het Grieks... Die Elimas wordt gestopt. Voor een tijd lang zou die blind zijn. Niet altijd. Nee. Voor een tijd. Dus Paulus gaat naar de boodschap. Gaat, de, gaat naar de natieën. Die Jood wordt blind gemaakt. Die tegenwerkt. Voor een tijd. Voor een periode. Een onderbreking dus. En nou ja. Dat is. loopt. Perfect parallel met de geschiedenis van Israël. De boodschap ging naar uh, eerst naar Israël. Israël wijst de boodschap af. En vervolgens gaat het tijdelijk naar de natieën door Israëls val. Om vervolgens weer de draad op te pakken met het volk. Nou, dat betekent dus dat in deze tijd, in die tijd van onderbreking, het evangelie van Paulus verteld wordt. Ik kom daar straks uh, nog uh, uiteraard op terug, want ja, het is het grote onderwerp van, van deze avond ook. en Een van de belangrijkste thema's ook van, voor het verstaan van wie Paulus is en wat zijn boodschap is. Dit is buitengewoon cruciaal. Maar waar, wat ik nou in dit verband zo geweldig vind, en u ziet het hier ook gewoon prachtig ook uitgebeeld. Dit is een tussenzin, en tussenzin. In die tussenzin, in die parenthese, zo heet dat met een duur woord, een intermezzo, een onderbreking, zo wordt het ook naar voren gebracht. Paulus onderbreekt zijn zin, zet die zin vervolgens voort, en het is eigenlijk één grote lofprijzing. Het is een lofprijzing naar de alleen wijze God, aan wie de heerlijkheid zij in de Ionen. Wel, in die onderbreking, dat staat centraal... Dat is namelijk wat geëtaleerd wordt, maar in die onderbreking, daarin vertelt Paulus wat mijn evangelie is. Ja, en literair is dat ja, zo geweldig uitdrukking, uh, is daarmee uitdrukking gegeven aan wat het inhoudelijk precies is. En daar bedoelde ik ook met te zeggen van, nou zo iemand die zulke dingen optekent, moet de literatuurprijs aan worden toegekend. Maar u begrijpt uh, dat is niet de gedachte, want dit is geïnspireerd. Er zijn trouwens meer voorbeelden van te geven waarbij je ook. Uh, waar Paulus een tus, in een tussenzin juist die verborgenheid uiteenzet. Voor de gravers onder u: Efeze 3, misschien wel het hoofdstuk bij uitstek. waarin Paulus uiteenzet wat de verborgenheid is. Ik zal je dit vertellen: Efeze 3 is een tussenzin. Althans, voor het grootste gedeelte. Ja, en in die tussenzin zet hij uiteen wat de verborgenheid is. Weer precies dezelfde gedachte. Ik ga verder. Hem nu die bij macht is u te versterken, en nou volgt dus die, die tussenzin, die onderbreking, naar mijn evangelie. En dat verwijst naar wat hem als geheim is geopenbaard, want dat zal vervolgens ook uh, in... In de rest van deze woorden en deze zinsdelen worden uiteengezet. naar mijn Evangelie. Het is dus heel. het heeft iets te maken met wat specifiek aan hem is toevertrouwd. Vandaar ook dat hij dus zegt: Mijn Evangelie. Niet dat van anderen, nee, het is aan mij geopenbaard. En mij bekendgemaakt. En de prediking, zegt hij, de proclamatie. de herautboodschap, dat is eigenlijk wat het is. De prediking van Jezus Christus. Jezus, die is de Messias. Heel dikwijls schrijft Paulus ook Christus Jezus. Hier zegt hij, de, de heraldboodschap van Jezus Christus naar de openbaring. Naar, dat betekent in overeenstemming met, de onthulling van een geheim. Hier ziet u dus, dat evangelie van mij, van Paulus... Dat is, hoezo mijn evangelie? Wel, hem is een geheim onthuld, bekendgemaakt, geopenbaard. De onthulling van een geheim, en dan, en dan zegt hij vervolgens, eeuwenlang, ja staat er in onze vertalingen dan, letterlijk staat er, ionische tijden. Zo'n uitdrukking zet uh, een hele... Hele klassieke theologie, dat klinkt misschien wat, uh, wat uh, erg aangedikt, maar dat uh, is denk ik echt niet het geval. Maar zo'n uitdrukking als Ionische tijden zet een he hele theologie uh, op zijn kop. Want hier uit zo'n uitdrukking blijkt dus dat een Ion, men, zegt altijd, men spreekt in de klassieke theologie over tijd en eeuwigheid. Dat zijn twee dingen, die hebben niks met elkaar te maken. En Paulus spreekt doodleuk en dat doet hij trouwens drie keer hoor. Deze uitdrukking vinden we in de brieven drie keer zelfs. Dan spreekt hij over ionische tijden, eeuwige tijden. Als men zegt een ion dat duurt eindeloos. Nou, Paulus zegt ionische tijd. Een ionische tijd is een tijd der ion, van een ion, en die wordt weer opgevolgd door een andere ionische tijd. De, hele, de uitdrukking is zoveelzeggend. En elders, in 2 Timotheus lees je zelfs over voor-Aionische tijden. Dat betekent dus dat die tijden van de Aionen een aanvang hebben gehad. Want er was iets voor zelfs. En ze volgen elkaar op. Hier zegt hij dat hem een geheim is geopenbaard. En vandaar dus mijn evangelie. En in Aionische tijden, in de tijden der eeuwen, zo u wilt, de tijden. De wereldtijden die vooraf gegaan waren, was dat verzwegen. Niet overgesproken. Met andere woorden, dus verborgen. Deze waarheid trouwens, dat dat verzwegen is en dat het niet geopenbaard is in vroegere tijden, dat staat niet alleen hier, maar u kunt dat ook lezen in Colossense 1, en hij zegt dat in Efeze 3, waar ik zojuist al even op, uh, op wees. Allemaal de, dezelfde gedachte. In vroegere geslachten is dat niet geopenbaard. Het is aan hem als een geheim geopenbaard. Dus we praten over iets gigantisch. Wat altijd verzwegen is. Waar nooit over gesproken is. Wat verborgen was. Dat is aan één iemand geopenbaard. En vandaar dat Paulus zegt. ...is mijn evangelie. En waarmee heeft dat te maken? Nou, laten we nog even uh, verder lezen. Maar thans geopenbaard... ...en door profetische schriften... ...volgens bevel van de eeuwige God... ...nou ja, en Maar laten we eventjes bij dit zinsdeel blijven. Even, even wat met de loep erop kijken. Dus het was Ionische tijden verzwegen... ...maar het is nu... ...thans... ...nu echter is het... Geopenbaard. Nu wordt het geopenbaard. Hoe? Ik, uh, je, je krijgt wat uh, kromme woorden of wat kromme. Het, 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 als je die, naar die interlineair kijkt, dan zie je soms uh, woorden die je natuurlijk niet echt in een vlotte vertaling kunt verwerken. Dat begrijp ik ook wel. Maar ze werpen wel heel veel licht op hoe het precies er staat. Het betekent eigenlijk, als u ook kijkt naar... ...geopenbaar gemaakt wordende. Dat wil zeggen, het is bezig... ...toen Paulus dit schreef... ...het is bezig geopenbaard te worden. Hoe? Wel, door profetische schriften. En profetische schriften... ...dan hebben we het dus inderdaad over Paulus' evangelie... ...en dat is waar Paulus nu juist mee bezig was. Toen hij deze Romeinenbrief optekende... ...was dat een zo'n profetisch schrift... God een profeet is een de mond van God. Wel, Paulus was met recht ook de mond van God. Al lang waren de dingen die hij nu door profetische schriften optekende en zo dus ook openbaar maakte. Het was voorheen altijd verzwegen. Nooit was daarover gesproken. En staat erbij, volgens bevel of over overeenkomstig een uitdrukkelijk bevel. Dat is het woord wat er ge, gebruikt wordt in het Grieks. Een woord dat betekent dus met, een, het is met grote kracht. Het is maar niet vrijblijvend. Nee, de Ionische God hier, hier weer dezelfde begrip. De Ion, sorry? De ja, oh ja. <lacht> nou, daar, moet, daar moet ik nog heen, inderdaad. Uh, weer te vluchten gedaan, ja. Daar had ik eventjes de, de Nee, dat heeft hier geen zin. De tekstcontrole, hoe noemen ze dat? Even overheen laten gaan. De spellingscontrole, ja. ja maar goed, de Ionische God... ...oftewel, dat is de God der Ionen. Degene die de Ionen maakt en plaatst. Prachtige term. Nou, die Ionische God... ...in de voorgaande zin... Was er sprake over ionische tijden. Nu is er sprake over de ionische god, de god van de ionen. Wel, die beveelt nu uitdrukkelijk: zo moet het gebeuren. Alleen al die uitdrukking geeft aan dat hier een enorme kracht en autoriteit in doorklinkt. Wat Paulus vertelt en optekent en zo dus openbaar maakt, is niet vrijblijvend, zo. Moest het naar het uitdrukkelijke bevel van de Ionische God? En dan staat er: tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. Of eigenlijk staat er gewoon: tot in gehoorzaamheid van geloof. En als u de Romeinenbrief een beetje kent, dan weet u: hey, die uitdrukking die was ook al eerder, sterker nog, aan het begin van de brief genoemd. Gehoorzaamheid van geloof. in Een soortgelijk verband trouwens. En die uitdrukking heeft te maken met... Ja, met twee dingen. Met gehoor geven. Gehoorzaamheid is gehoor geven aan. En geloof... In de hele Romeinenbrief staat tegenover... Werken. Het is geloof. Het is werk. Dat is een prachtig voorbeeld van, en Paulus wijt er in een heel hoofdstuk in de Romeinenbrief aan, Romeinen 4, aan Abraham. Abraham die ook een, een woord van God kreeg, een belofte. Niet, hij kreeg geen opdracht, want dat is met een opdrachtwerkje. Nee, hij kreeg een belofte, zo, u weet wel, hè, toen hij naar de sterrenhemel mocht kijken en toen hij de woorden te horen kreeg, de kinderloze Abraham. Met een onvruchtbare vrouw. De leeftijd die ook al niet erg mee zat, om zo te zeggen, later onmogelijk werd het, werd het naar de mens gesproken. Maar dat, dan begint God altijd. Tegen die Abraham wordt dan gezegd, zo zal jou nageslacht zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God, hij gaf gehoor aan wat God zei en hij Beaamde het. het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij iets deed? Nee. Omdat hij iets kon doen? Nee. Kon hij ook al niet, want dat wat hem beloofd, had hij in ieder geval niet kunnen uitwerken. Dat is namelijk wat volledig buiten het vermogen van de mens ligt. Hij was verstorven, staat er, naar, naar wat zijn eigen potentie betreft, en dat bedoel ik dubbelzinnig, was hij verstorven, en het was God die beloofd, zo zal jouw nageslacht zijn. Daar kon hij niet werken. Dat was een belofte. En Abraham gaf, Abraham gaf gehoor. Hij geloofde wat God zei. Nou, dat is gehoorzaamheid van geloof. Dat is gehoor geven aan wat God belooft. Als je zo trouwens naar de wet luistert... dan wordt het één grote belofte. Ik vind dat altijd een prachtig onderwerp. Al die woorden die gij zult... die onder het oude verbond een, een drukkende last zijn... Gij zult, gij zult niet. Gij zult de Heer uw God liefhebben, dat is in de, als je met oren van geloof luistert, geen last meer. Integendeel, het is een belofte. Je zult de Heer je God liefhebben. Dan is het niet van, Heer, hoe moet ik dat doen? Nee, het is een belofte, ga, dan ga ik doen. Jij gaat, nee, het is de belofte, jij zult de Heer je God liefhebben. En de vraag is eigenlijk dus dan, wanneer? Nou, en het antwoord is, als je mij gelooft. Als je gewoon mij neemt op je woord. Gij zult heilig zijn. Dat betekent niet, je moet heilig zijn. Voor, voor, met oren van geloof betekent niet, je moet heilig zijn. Dat betekent, de belofte, je zult heilig zijn. Nou, dat is gehoorzaamheid van geloof. En dat is wat Paulus dus bewerkt. Of in ieder geval, dat is wat, nee, niet wat Paulus bewerkt. Dat is wat Paulus dus bekend maakt, hè. Tot in gehoorzaamheid van geloof wordt dat bekendgemaakt. Het is namelijk een mededeling. God belooft. God doet. God, vandaag vraagt God niks aan de mens. Hij zegt toe. Hij belooft. En degene die daar oren voor heeft, dan word je niet religieus. Nee, dan word je, dan, dan word je met recht blij gemaakt. Want je krijgt een goed bericht te horen. Een blijde tijding. Wat niets van de mens vraagt, maar God zegt, dat ben ik en dat ga ik doen. En dus wat blijft er over? Dan ga je danken. En danken van danken word je heel erg blij, maar dat wist u al. Hè? En dat wordt bekendgemaakt nu onder alle naties. Tot in de naties. Al de naties. Ja, en dat heeft ook weer alles te maken met die roeping van Paulus. Want met de apostel der natie, en die uitdrukking, die vindt u weer in Romeinen 11. Ik wil er even nog naartoe gaan. Het is even een zijpaadje, maar voor het begrijpen van het verhaal waar ik het over heb, is dit toch van belang. Ik... Uh... Eigenlijk voor elke stap die ik ook zet in, in het betoog, wil ik bonnetjes geven. Ik wil u laten zien, dat, dat zijn geen dingen die ik zeg, het staat er gewoon geschreven. Vind ik vind heel groot belang, zodat als u thuis komt en, uh, en je denkt er nog eens een keer over, dan hoef je je niet af te vragen van wat zei eigenlijk andere Piet daarover, want dat is volstrekt oninteressant. Ik, ik, ik ben niks anders dan een boodschappenjongen, ik, ik ben een doorgeefluik, ik, ik vertel u gewoon wat er staat geschreven. En de naam van André Piet kunt u vervolgens gewoon weer helemaal vergeten. En het enige wat interessant is, wat staat er nou eigenlijk? En daarom wil ik al die dingen ook laten zien. Daar verwijs ik naar. Nou, in Romeinen 11 staat er, door hun, en dan gaat het over Israël. Lees het maar na. In die hoofdstukken gaat het trouwens helemaal over Israël. Door hun val, hun misstap eigenlijk, staat er. Door hun misstap is het heil de redding ...tot de naties gekomen. En dan zegt hij... ...ik sla, lees nu even verder... ...betekent nu hun val... ...rijkdom voor de wereld... ...dat is het namelijk... ...Israël... ...beging een misstap... ...namelijk door de Messias te verwerpen... ...een en andermaal... Ik ...niet alleen bij de kruising... ...maar ook in het boek Handelingen... ...door die keuze en die kruising te bevestigen... ...en door... Ook de opgestane Messias dus te verwerpen en niet te geloven, wel, dat is hun val. Wel, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld, want nu ging vervolgens daardoor Paulus' boodschap wereldwijd. En hun tekort rijkdom voor de naties, hoeveel te meer hun volheid. Dat wil zeggen, als Israëls val in de tegenwoordige tijd al zo'n geweldige rijkdom is en... Ja, met recht. Rijkdom is voor de natieën. Wat zal het dan zijn als Israëls tekort wordt opgeheven en uh, tot volheid zal worden? Dat wordt, dat is, dat zegt Paulus dan later in ditzelfde hoofdstuk. Dat is niet anders dan leven uit de doden. Dan wordt het inderdaad voor Israël ook Pasen. Dan zal het volk ook op de derde dag opstaan uit de doden en herleven. Denk maar aan die profeetie over die dorre doodsbeenderen. En dan zegt Paulus in vers 13. Ik spreek tot uw natieën. Juist omdat ik apostel der natieën ben. Hoezo? Wel, hoe is Paulus apostel van de natie geworden? Hoe kwam Paulus aan zijn naam? Nou, we hebben het al gezien. Dat was in handelingen 13. Hier trouwens ook weer 13. Maar ja, dat is toevallig gewoon. Hij was ook de 13e apostel. Maar goed, dat is dat een beetje associatief denken, heet dat. In elk geval, hoe werd Paulus apostel? Juist door Israëls val en doordat de boodschap naar de natieën ging. Daardoor, Paulus werd apostel der natieën door Israëls val. Nou, en dan zegt hij nog, want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, want nu gaat de boodschap van de verzoening der wereld, wereldwijd, dat wil zeggen, wordt onder de naties gebracht. De boodschap van de verzoening der wereld, dat is karakteristiek voor deze periode. Dat wil zeggen, voor deze pauze, voor deze onderbreking in de heilshistorie. Wat wordt er verteld? Is, Israëls is Israël, gevallen, jawel. Maar God zet straks weer de draad met het volk, of pakt hij de draad met het volk weer op. En in deze tussentijd is de boodschap rijkdom voor de natieën en maar ook de verzoening van de wereld. En ik weet het, het volk dat geacht wordt de spreekbuis te zijn van God en die alom die reputatie heeft, die heeft juist die boodschap verketterd. De verzoening der wereld. Daar worden etiketten opgeplakt en dat zijn grote vloeken. Juist gisteren was ik nog weer een artikel in een geredomeerd christelijk blad. Maar in het alverzoening, dat moet toch wel verschrikkelijk zijn. Dat is vloeken in de kerk. Terwijl dat de verzoening der wereld nu juist het grote onderwerp is van mijn evangelie. Dat is juist wat hij vertelt. God verzoent de wereld. Ah, Indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal straks hun aanwijzing anders wezen dan leven uit de doden? Dat is waar ik zojuist al even naar verwees, ja. Israëls herstel, dat is inderdaad niets anders dan leven uit de doden. En dan lees ik nog even verder in Romeinen 11. Want, broeder zegt hij dan, "Opdat dat geniet eigenwijs zou zijn. De natieën, die hoeven zich niks te verbeelden, want hij richt zich tot de natieën. Hij zegt, omdat je niet eigenwijs zult zijn, verhef je nou maar niet tegenover Israël hoor. Hij zegt, wil jullie niet onkundig laten van dit geheimnis? Heb je het weer? Want Paulus is een geheim bekendgemaakt. Dat is juist mijn Evangelie. Wil ik u niet onkundig laten van dit geheimnis? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Dat wil zeggen, er zijn, er zijn namelijk nog wel degelijk Israëlieten die wel geloven. Paulus was er zelf een van. Maar dat is slechts, die verharding over Israël is slechts heeft een totdat. Namelijk als de volheid der naties binnengaat. Ook de naties komen tot volheid. Als die, als die boodschap onder de naties ook inderdaad compleet is geworden. En als de naties compleet geworden zijn. En dat werk dat God vandaag verricht. Uh, zijn volheid zal hebben bereikt, wel dan, dan, maar ook op die wijze, al dus, zal gans Israël behouden worden. Dat was heel het volk. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Dat is het volgende programmapunt. Vandaag leven we dus nog steeds in die onderbreking, in die pauze, in die tijd dat het de boodschap naar de natiën gaat vanwege Israëls val. Let even op, in het, de dagen van het koninkrijk gaat de boodschap en het heil ook naar de natiën, maar niet door Israëls val, maar juist door Israëls herstel. Israël wordt hersteld en in dat herstel delen de natiën. Nu is het precies omgekeerd. Nu is de Israël gevallen en is in ongeloof, staat terzijde en juist daarom, om die reden, gaat het evangelie, de boodschap die altijd verzwegen is. Een hele unieke boodschap, een onderbreking wat voorheen ook niet geprofiteerd was, wordt nu bekendgemaakt en verteld en dat staat allemaal... ...opgetekend in profetische schrift... ...en Paulus was bezig... ...dit allemaal te doen... ...vandaar dat die brieven van Paulus... ...zo buitengewoon belangrijk zijn... ...dat is namelijk onderwijs... ...voor ons vandaag... ...heel de schrift is van... ...van God gegeven en van groot belang... ...helemaal en geïnspireerd... ...en diezelfde apostel Paulus zegt ook... ...nuttig voor ons... Dus ik probeerde hier helemaal niet mee te zeggen dat de rest van de schrift dus niet interessant is. Maar het onderwijs voor ons vandaag, dat zijn de profetische schriften die Paulus heeft opgetekend waarin hij mijn evangelie, dat geheim van deze tussenperiode, bekendmaakt, uitlegt, toelicht en uiteenzet en uitbezuint. Want het moet verteld worden, uiteraard. Daar is het een bericht voor. Een goed bericht. Nou, en dan wil ik eh, met u meegaan naar Galaten 1. Want, ik heb me afgevraagd hoe ik dat verder nog eh, zou kunnen uiteenzetten over dat evangelie eh, van Paulus. En ik zei al, er zijn nog twee andere teksten waarin hij die uitdrukking bezigt. En misschien dat we daar nog op komen, zoals gezegd. Maar ik wil eerst eens u meenemen naar Galaten 1, omdat... ...er geen hoofdstuk is... ...waarin hij zo duidelijk aangeeft... ...waarom die boodschap van hem... ...dat evangelie dat hij onder de natiën predikt... ...zo uniek is... ...en wat de oorsprong daarvan is... ...en dan heeft hij het over zijn apostelschap... ...dan heeft hij het over zijn evangelie... ...en dan heeft hij het ook over zijn bediening... ...en ik zal het u straks ook in drie passages... ...in dit ene hoofdstuk laten zien... Maar laten we eerst eens naar gelaten 1, vers 1 gaan. Dus als Paulus binnenkomt. Hij heeft een ernstige boodschap aan die gelaten. Waarom? Hoe zo ernstig? Wel, ze waren van het goede bericht afgeweken. En ze waren van geloof verzeild geraakt in werken. En dan wordt Paulus furieus... Maar daar zullen we het trouwens vanavond niet over hebben, want dat is niet het thema van het algehele thema van deze avonden, maar ook niet van deze specifieke van dit specifieke onderwerp. Maar laten we eens kijken. Ik laat één verzen. daar zegt Paulus, hij begint dus met zijn naam, dat meteen dus alweer herinnert aan zijn unieke bediening voor de natiën, want dat is waar de naam Paulus aan refereert. En die pausen. Paulus zegt, hier dan: ik ben, hij, Paulus, Wie is hij? Hij is een afgevaardigde. Een apostel. Afgevaardig, dan moet je eigenlijk, kijk, het woordje apostel, dat, dat realiseerde ik me vorige week, juist in een gesprek. Kijk, het woordje apostel is bij ons gewoon een, ja, een term die op zichzelf staat. De meeste mensen weten eigenlijk helemaal niet wat het betekent. Het is een Grieks woord, maar... Als je zegt een apostel, dan hoef je niet, dan roept dat geen vraag op. Maar op het moment dat ik zeg, hij is een afgevaardigde, dan is dat een, dan is dat een woord waarin informatie weggelaten wordt. Want als ik zeg afgevaardigd, dan, dan stel je meteen de vraag, van wie? Toch? Als je zegt afgevaardigd, dan suggereert dat dat je afgevaardigd bent door iets of iemand. Bij het woordje apostel denkt niemand eraan. Dat is een op, is een op zichzelf staand woord geworden. Zodat we daarmee de, de echte betekenis van dat woord zijn kwijtgeraakt. Het is een Grieks woord, maar we hebben het overgezet in het Nederlands. Daar heb ik geen moeite mee. Maar weet wel wat het betekent. Daarom hou ik ervan om het gewoon in het Nederlands te zeggen. Paulus zegt afgevaardigd. En dan zegt, en dan zegt hij trouwens ook meteen bij door wie en van wie... Nou ja, hij zegt eerst bij, van wie niet? Dat is, dat is heel mooi. Die structuur, hij zegt... Ik zal het straks aan het eind van de avond... Zal ik dat nog eens op een rijtje zetten... Want dan zie je dat ook weer in gelaten 1... Dat hij dat zo perfect doet. Heel mooi. Ook weer zo prachtig gestileerd. Hij zegt dan, niet... Puntje, puntje, puntje. Ook niet... Puntje, puntje, puntje. Maar... Puntje, puntje, puntje. Iedere keer die structuur van, niet... Ook niet. En dan vervolgens, maar. En, dan, en, en dat doet hij in verband met zijn apostelschap. En doet dat in verband met het, ev het evangelie wat hij vertelt. En hij doet dat in verband met de bediening die hij gekregen heeft. Afijn. Even terug naar gelaten 1 vers 1. Paulus, een afgevaardigde, niet van mensen... Of geen afgevaardigde van mensen, en als we even verder lezen, dan zit daar nog iets achter. Hij zegt hier in het algemeen niet van mensen, maar als we straks, dat wordt na de pauze, maar als we eh, straks, in, later in hoofdstuk eh, 1, dat zullen lezen, dan lees je, hij is geen afgevaardigde van Jeruzalem, van de twaalf, nee, helemaal niet. Hij, eigenlijk wat hij in gelaten 1 en 2 uiteenzet, is hij heeft, wat zijn apostelschap betreft, en zijn evangelie, heeft niks met Jeruzalem te maken. Niet met de, hij heeft dat niet van de twaalf gekregen. Hij is geen afgevaardigde van mensen, ook niet door een, door een mens tot afgevaardigde gemaakt. Door geen, hij is niet door een menselijke instantie, van welke aard en ook, Later lees je, daar zullen we het trouwens de volgende keer dan over hebben, als we het over gelaten 2 hebben, dan zegt hij, van, dan heeft hij het over de apostelen in Jeruzalem. Hij zegt, wat ze, wat ze vroeger geweest mogen zijn, hij zegt, dat doet er voor mij niet toe, God ziet de mens niet aan. Hij zegt, en dan heeft hij het over mensen die zijn opleiding hebben genoten, daar aan de voeten van, van Jezus, hier op aarde. Ja, maar Paulus, onderwijs. Paulus Evangelie is van een hoger niveau. En ik bedoel het zo letterlijk als ik het nu zeg. Hij heeft het namelijk van een, een veel hogere instantie gekregen. Niet van een menselijke instantie, maar, zegt hij, door Jezus Christus. Hij is geen apostel van mensen. Hij is ook niet een apostel door een mens, maar door Jezus Christus. Niet door een mens, maar door de mens. De mens, Jezus Christus. U weet, er is één God... Nou ja, ik zeg, u weet. Heel veel weten het niet hoor. Maar. Uh... Nee, nou. <laughs> Wij wel. Nee, nou. er, is één... er is één God. Ja? En één middelaar van God en mensen. De mens, Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot de losprijs voor allen. Dat weet ook niet iedereen. Maar goed. Daarom, Bijbelstudies geven is nog steeds niet overbodig hoor. Eigenlijk dat vind ik het prachtig. Als je, zodra je bezig bent met de schrift. Je leest dat nauwkeurig en je bent echt met de schrift bezig. Dan doe je de een na de andere ontdekking. Zo, staat dat er? Dat is er me nooit verteld. Dat wordt nooit verteld. Het wordt altijd met een onderhaal. En, en als het verteld wordt, wordt het verketterd. Ja. Maar, zegt ik, ik ben geen apostel van mensen, ik ben ook, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En, zegt hij, en door, en, uh, hoezo apostel, wel, hij is door Jezus Christus en God de Vader. Want u weet, er is één God, voor ons nogthans, is er één God, de Vader. En wat heeft hij gedaan? Wel, die heeft hem, Jezus Christus, opgewekt uit Vanuit de doden. Terwijl de andere doden achterbleven. Is hij als eersteling. Opgewekt. Door wie? Stond hij uit het graf op. Uit eigen kracht. Nee. Hij, als hij niet was opgewekt. Door zijn God en vader. Was hij nog dood geweest. Hij was dood. Maar God heeft hem opgewekt. Uit de doden. En deze boodschap. Op zich. Dat is iets wat Paulus. Deelde met ook die andere twaalf. Ik zei al. Volgens mij hadden we daar de eerste avond over. Ja dat weet ik wel zeker. Daar staat er in 1 Corinthe 15. Dan zegt hij. Ik of zij. Dan heeft hij het over de andere, zijn collega apostelen. Zo prediken wij. Dat vertellen wij. Van Jezus Christus. Die door zijn God. Is opgewekt uit de doden. Wie dat gelooft met zijn hart. En hem daarom als heer beleid. Wel dat is degene die vandaag behouden is. Ja, Nou, daarmee heeft Paulus dus uiteengezet wat zijn apostelschap is. Hij is dus geen afgevaardigde van mensen, maar rechtstreeks door de hoogste instantie vanuit de hemel geroepen en vervolgens ook afgevaardigd. En daarachter zit uiteraard God de Vader, die Jezus Christus opwekte uit de doden. En... Dan gaan we straks verder met Gelaten 1, vers 11, over het Evangelie dat Paulus vertelde. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie drinken en dan gaan we.